0: <lacht> <lacht> Hallo liebe Freunde der Erde und willkommen zu Climate Talk. Heute ein bisschen abgeändert zu kaffee Climate-Klatsch, Klatsch, Climate -Klatsch. <lacht> das Klima. Jedenfalls ist heute alles anders und wir haben keine Experten zu Gast, sondern eine Freundin von uns. Mit der sprechen wir heute einfach über alles, was uns schwerfällt im Alltag an Klimawandelwissen umzusetzen. Das Ganze er soll ein bisschen so diesen transdisziplinären Charakter von unserem Podcast verstärken. Transdisziplinarität, also dabei geht es darum, so das Wissen aus der Wissenschaft und aus der Gesellschaft miteinander in Verbindung zu bringen, sodass die Wissenschaft von dem Wissen aus der Zivilgesellschaft lernen kann und auch andersrum. Und das Ganze soll eben die Transformation der Gesellschaft unterstützen, wenn es um so große globale Herausforderungen geht, wie der Klimawandel zum Beispiel. Aber zurück zu unserem Gast. Anne, ich würde vorschlagen, am besten stellst du dich unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einfach kurz
1: selbst vor. Sehr gerne. Also ich bin die Anne und ich kenne die Anna und die Alex durch unser gemeinsames Geostudium. Und
0: was fällt euch denn so zum Beispiel schwer in euren klimafreundlichen Alltag einzubauen? Zum Beispiel. Ah, da kann ich direkt loslegen. <lacht> so mein größtes Steckenpferd, was ich glaube, ich habe, ist wirklich der Fleischkonsum und allen voran Leona, ohne Spaß. Ich finde es einfach ultra lecker. Ich meine, es ist nicht so, das, was ich jeden Tag esse, ich esse das jetzt wirklich nicht so oft, aber wenn es da liegt, könnte ich Gefühl so die ganze Packung auf einmal <lacht> essen. Und für mich ist es einfach Fleischkonsum ganz generell schon eine riesen Sache, weil ich diese größere unterschiedliche Freundeskreise habe und bei dem einen ist es einfach also das ist ganz einfach zu sagen, wir kochen heute alle was Vegetarisches zusammen, da sagt irgendwie niemand was. Dann habe ich aber auch noch ein Freundeskreis und da ist immer so, hm, ja, komm, lass halt mal so ein Flanksteak grillen und ich so, okay, was ist überhaupt ein Flanksteak? Keine Ahnung. <lacht> ich wüsste auch nicht. <lacht> und die sind halt so total begeistert, was Fleisch angeht und manchmal ist mir das einfach zu viel. Es ist einfach da, da schwierig, das durchzusetzen. Und dann auch irgendwie für mich manchmal manchmal Kacke. Man will nicht, dass
1: die wegen einem auf Fleisch verzichten müssen. Oh, ich kenne die Situation genauso wie du sie geschildert hast, also von der Familie, von meinem Freund und das ist genau das Gleiche, dass jeder irgendwie Fleisch essen möchte und gar nicht weiß, wie irgendwie so eine vegetarische oder vegane Ernährung aussieht oder einfach auch ähm, so der Gedanke, jedes Gericht oder jede Mahlzeit muss Fleisch dabei haben, da irgendwie dann zu kommen, so hey, ess mal ist etwas Vegetarisches, kommt man sich halt schon ein bisschen komisch vor, weil man wenn so das Gefühl hat, man sagt, ah ja, ihr macht hier was gewaltig falsch, was ja irgendwo auch stimmt, aber das dann bei der Ernährung so anzusprechen, ist halt, hat man so das Gefühl, man rückt einen ein bisschen zu nah auf die Pelle. Ja, also man,
0: man will dem ja nicht auf den, den Schlips ja, oder genau. so. Aber man selbst weiß, okay, das, also man denkt zumindest, man macht es besser. Man sieht sich, man fängt sich einfach auf der sicheren Seite, aber gleichzeitig, nur weil man das selbst weiß, heißt es ja nicht, dass alle anderen das auch so machen müssen. Ja. ja das ist super schwierig weil demgegenüber ist es ja so und dass es schon die ganzen wissenschaftlichen Beweise dafür gibt bewusste Ernährung vor allem bezüglich von tierischen Produkten Fleischkonsum und so erstens für den Körper halt gesünder ist ja, total ja. also doch,
1: doch und auch also ich habe -hmm. so, also ich habe genau -Aspekt. von gerade halt weg von dem also so, ähm, sagt man also das Fleisch, was wir im Supermarkt kaufen, also das ist ja eigentlich das, was falsch daran ist oder was genau. es so schon macht. Es ist ja nicht mhm. ähm, quasi die Tatsache, dass wir Fleisch essen. Wir essen halt irgendwie nur davon abkommen, das richtige Fleisch zu essen. Also mhm. quasi von keinen domestizierten Tieren, die irgendwie ja. nur dafür da sind, dass sie geschlachtet werden und mehr und mehr und mehr. Sondern halt, dass man halt mal sagt, okay, so... Der Bauer nebenan an, hat es eine Kuh geschlachtet, wir haben Salz da irgendwie mit dran beteiligt und jetzt gibt es halt Fleisch. Und ja. dann genießt man das und das ist auch ja, gut, total.
0: Also ich finde auch, wenn man da zu einem Metzger geht und ähm, das sich bewusst dafür entscheidet, heute Fleisch zu essen, das ist ja völlig in Ordnung. Und im Endeffekt brauchen wir das Tier ja auch in unserem, also im Kreislauf, so in der Agrarwirtschaft, braucht man das einfach, man, so die Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, also die ursprüngliche, ähm, die braucht Tiere und dann stirbt das Tier und dann isst man das. Das Problem ist halt, wie ihr sagt, eigentlich die Massentierhaltung und dass wir verlernt haben, das finde ich bewusst zu mhm. essen. Ja. Früher, wie unsere Großeltern das gemacht haben, irgendwie am Wochenende oder sonntags gab es so einen Braten und dann war das was total Besonderes.
1: Und ja.
0: Das ja. ist irgendwie wieder das, was ich haben möchte. Ja,
1: so eigentlich muss man das wieder so ein bisschen adaptieren. So mhm. um, 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 um. Aber das ist auf jeden Fall auch so, also das ist glaube ich auch so ein großer Punkt, wo ich sagen würde, es fällt mir schwer, so andere Leute oder den richtigen Ton zu treffen, um andere Leute zu mobilisieren oder wie spreche ich das richtig an und dann halt doch irgendwie in alte Muster zurückfallen, sobald man dann sich in den Kreisen wieder bewegt, weil, weil es dann in dem Moment einfacher ist zu sagen, okay, ich esse das ja, und du weißt ganz genau, das ist hier gerade, der Hähnchenspieß von Aldi. Also das finde ich auch so
0: einen perversen Gedanke irgendwie, dass Leute tausende von Euro für ihren Grill ah. ausgeben und dann Fleisch das ja. irgendwie pro Kilo vier Euro gekostet
1: hat, wenn ja. überhaupt.
0: Und dann ich so, hey Leute, also ich habe hier glaube ich irgendwie Prioritäten falsch gesetzt.
1: Ich glaube, das ist auch so, also da hat sich allgemein irgendwie so, die Ansprüche haben sich voll verschoben. Ich habe ganz oft irgendwie so das Gefühl, dass vielen so der Anspruch an gute Lebensmittel fehlt, aber dafür der Anspruch an so Dienstleistungen, irgendwelchen Sachen, die im Image verbessern sind. Ich weiß Und ich Konsum nicht. Konsum generell, Konsum Von generell. Allen anderen Waren, die man noch so konsumiert. Ja. Kleidung,
0: Möbel. Also alles, was man irgendwie denkt, oh, das ist jetzt schön, das
1: brauche ich jetzt. Ja. Und davon viel. Ja. 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 Und ich glaube, das ist, da, ist das, da ist so, da ist so in die falsche Richtung gerückt. Und ich meine so, ich habe auch meine Ansprüche auf jeden Fall, also ich gehe auch gerne in den Urlaub und flieg dann. Mhm. Und es fällt mir schon auch schwer dann zu sagen, okay, bleib, vielleicht bleibe ich doch über da und bewege mich nur mit dem Zug oder mit dem Auto voran. Wenn man es dann macht, dann ist es voll schön und man kommt so zurück und sagt so, wow, was, dass, es, dass man das eigentlich direkt vor der Haustür hat. Aber so, im Ersten, man will halt Teil davon sein, von dieser Gesellschaft, die sich dauernd irgendwie bewegt, neue Orte ja, entdeckt ja. und, und in mein super weltoffen.
0: Ja. So, ja, ich ja. war ja, jetzt in, in Bali, danach bin ich nach Afrika gereist, nach Lesotho. Das ist halt schon geiler. Oder denkt man so, dass geiler, sagst du, so, ah ja, ich war jetzt im Schwarzwald zwei Wochen. Mhm. Ich hatte halt sowas, was, so was kosmopolitisches irgendwie. Man war überall und man kommt überall gut klar und man spricht total viele Sprachen, und ist weltoffen und mhm. kann mit verschiedenen Kulturen umgehen. Ich glaube, das ist schon so was, was wir in unserem Kopf als Ziel haben oder so wünschenswert. Ja. Ist es ja auch. Ja. Super so kulturell ähm, erfahren, wie sagt man, interkulturell erfahrene. Ach, da gibt es ein Wort dafür. Ach Gott. Interkulturelle Intelligenz. Ja, das ist ja auch voll wichtig in so einer Welt, in der ja. man jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man wirklich dort ist, aber man hat einfach mit Menschen von überall auf der Welt Kontakt. Und, meine Freunde, wir befinden uns schon mitten im nächsten Thema Mobilität.
1: Ich denke, ja, das ist wahrscheinlich so das Größte, was einem die ganze Zeit so schwerfällt. Mhm. Ja, und, und auch das, das Schlimmste.
0: Schlimmste. Ich
1: meine, schl ja.
0: äh, was also, wir zumindest in den letzten Folgen gelernt haben, Alex und ich war ja schon dass dieser Mobilitätsfaktor, gerade was individuelles Reisen angeht, so den größten Teil von unserem persönlichen CO2-Fußabdruck ja. bewirkt. Und Auf jeden Fall. Da kannst du, glaube ich, noch so dich vegan und vegetarisch ernähren. Und wenn du dann einmal im Jahr von Stuttgart nach New York fliegst, dann hast du das, das was du sozusagen kompensiert hast, wieder zunichten gemacht. Ja, voll. Da gibt es auch einen super CO2-Rechner, by the way. Den äh, muss ich euch mal zeigen.
1: Ja, voll okay. gerne.
0: habe ich nämlich letztens gemacht, aber auch. Wir fliegen auch diesen Sommer nach Mallorca und es ist zwar nur eine Stunde Flugzeit, aber ich habe das auch angegeben und da war komplett wieder alles zunichte, weil ich was ich halt mit vegetarischer Ernährung radfahren und so ja. aufgebaut habe. Aber dazu zu der Mobilität, das ist glaube ich mein Steckenpferd, weil wir haben in unserem Dorf einen Markt. Ich versuche jetzt schon so einmal in der Woche halt einkaufen zu gehen. Das ja, ich nicht so viel Zeit verliere auch. Aber da das dann halt immer so viel ist und ich nur so ein richtig garliges Fahrrad habe ohne Fahrradkorb, fahre ich jedes Mal mit dem Auto. Sieben Kilometer, das ist nicht weit. Aber ich habe halt so gar keine Lust, das alles in meinen Rucksack zu stecken und dann hier irgendwie so eine Zeit ab. Ja, ja. Äh, fällst du wahrscheinlich noch der ganze einkauf fällt aus der Tasche mhm. nimmst, wieder vom Boden auflesen. Ja, das also, ist auch. Keine Ahnung, wenn es da zum Beispiel so kleine Straßenbahnen gäbe, irgendwie zum Supermarkt und zurück, oder
1: Busse, also... gibt es das, das nicht bei euch? Busse? Nee. Krass. aber es halt auch auf dem Tor. Ja, aber so einmal hm. Mobilität und Infrastruktur halt ausbauen, so äh, als, Also ja. ich glaube, so politisch ist da auf jeden Fall, also muss mehr passieren. Gerade was Mobilität angeht, ich meine, sobald was da ist, wird es genutzt. Also Fahrradwege, Zugverbindungen, Zugverbindungen. es ja. wird ja
0: alles genutzt, aber es ist einfach...
1: Der so wird. teuer.
0: Ja. Ich meine, so Zeit okay. Es dauert zwar meistens ein bisschen länger mit dem Zug, wenn es jetzt nicht eine super geile, schnelle Verbindung ist ohne Umschein, dauert es schon länger. Und das würde ich auch so voll in Kauf nehmen, aber der Preis ist halt meistens richtig teuer. Ich war letzten Sommer in Estland. In der Hauptstadt ist es zum Beispiel komplett kostenlos. Ja, das heißt, du kannst. Ja, das heißt, Oder? du kannst dich einfach in ja. die Bahn setzen und von A nach B fahren. Das wäre zum Beispiel ja dann auch was. Für dich, Du kannst einfach mit dem Bus fahren, mhm. um einkaufen zu gehen, und musst oh, dafür nichts, nichts zahlen. Und ich finde das, also, da spart man sich doch lieber so eine doofe Subventionierung von irgendwelchen Autos jetzt oh. ähm, und investiert das Geld mal in kostenlose Zugtickets für den Nahverkehr. Klar, mhm. so eine Fernstrecke muss was kosten. Also, das, ja. das sehe ich voll ein.
1: Aber. So gerade Nahverkehr, innerstädtisch, solche Sachen. Oder Subventionierung von
0: geil ausgestatteten zweikörbigen Citybikes. Ja, das ist mir <lacht> so, auch voll gefallen. Ja.
1: ich meine, so E-Mobilität ist nur eine Übergangstechnologie, ja. um das zu Und jeder hat einen Zugang zu einem Fahrrad mhm. und hoffentlich auch Fahrradwegen. Also ich finde es auch immer irgendwie erschreckend dass zum Beispiel eine Stadt wie Heidelberg sich als Fahrradstadt marktet. Aber also so, wenn man mal mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann hat man da ein Schlagloch, dann hat man da ein Schlagloch und dann steht man gefühlt fünf Minuten an einer Ampel, um auf die andere Straßenseite zu kommen und rechts dann und da und da. Also so wirklich für einen Fahrradfahrer ausgelegt ist es nicht. Vielleicht geht es jedem schon so auf die Nerven, was gerade immer so angesprochen wird, Corona als Chance. Aber gerade wenn es um Mobilität geht, ist es ja gerade wirklich eine Chance. Also Städte denken ja gerade wirklich um. In Heidelberg haben wir es auch, dass zum Beispiel, ich glaube, die wurde jetzt zur Fahrradstraße gemacht. Also zwar ah. nur temporär, aber ich meine, es ist zumindest mal ein Zeichen, dass mhm. was gemacht werden muss und dass man auch irgendwie gehört wird als Radfahrer, <lacht> dass da die Politik irgendwo drauf reagiert auch wenn es jetzt mal auf der kommunalen Ebene ist und jetzt auf der Bundesebene.
0: Könnt ihr euch autofreie Innenstädte vorstellen? Wir haben das mal ja. so, wir haben das im Seminar schon mal Aha. diskutiert. Also ich finde es eine coole Vorstellung erstmal, aber total schwierig, glaube ich, in der Umsetzung. Mhm. Wir sind mhm. auch echt schon in der Überlegung an so viele Hürden gekommen, wo machen dann die ganzen Anwohner, die ein Auto haben, wo machen die ihr Auto hin? Also werden dann Parkplätze irgendwie so außerhalb von, von der Innenstadt gemacht?
1: Und die müssen, da also wie kommen die dann dahin? Wie kommen die zu ihrem Auto? Das ist schwierig. Ich habe zu dem Thema, habe ich mal einen TED-Talk gesehen und ich fand ganz interessant, dass wir hatten eigentlich mal alle autofreie Städte und dann kam so diese autogerechte Stadt und dann wurden überall, es so Schleusen durchgezogen für die Straßen mhm. und. Plötzlich war halt das Auto auch in der Innenstadt. Ich glaube, wenn man halt eine Innenstadt autofrei macht oder wieder eine freie Stadt irgendwie plant, glaube ich, ist, geht das mit so ganz vielen anderen Sachen einher, weil ich glaube, sowas kriegst du halt nur hin, wenn du dann den Nahverkehr in der Stadt ausbaust und wie du sagst, irgendwie dann die Parkplätze nach außen pflegst mhm. oder vielleicht sogar dein Parkplatzaufkommen pro Wohnung nicht mehr einstellt, was pro Wohnung machst, sondern halt sagst, okay, wir brauchen nur noch. 0,5 Stellplätze pro Wohnung oder sogar noch weniger, ja. weil einfach die Infrastruktur so krass ausgebaut ist, dass man da gar nicht mehr drauf zurückgreifen muss. Ist, glaube ich, auch noch ein bisschen so ein Ziel, was mit so einer autofreien Stadt irgendwie so Hand in Hand geht, dass man eigentlich gar kein Auto mehr braucht, zumindest für so den näheren Umkreis oder auch, keine Ahnung, neue Mobilitätskonzepte wie zum Beispiel Carsharing-Sets in Mannheim haben sie ein neues Quartier geplant, wo sie die Car-Sharing-Station schon mit in das Quartier integriert haben. Und das ist halt dann sowas, dann kannst du sagen, okay, dann brauche ich keinen Stellplatz mehr pro Wohnung, sondern nur noch einen halben. Aber also ich finde es mhm. eine mega coole Idee auf Freistädte. Also ich glaube, es wird auch voll gut funktionieren. Ja, wenn
0: man halt berufstätig ist und man nicht Entgängig. in der gleichen Stadt arbeitet, in der man auch wohnt, dann ist ja. es total schwierig umzusetzen. Entweder brauchst du halt wirklich die perfekte Anbindung. Ja an deinen Arbeitsplatz und wenn du das nicht hast, dann könntest du in dem Fall halt nicht mehr in der
1: Innenstadt direkt wohnen sondern halt eben bis bisschen außerhalb. Ich finde das ja, das Thema ist schon krass, weil so gerade mit Corona kam ja jetzt auch das Thema mit ähm, so diesen also wie wir in Zukunft unseren Arbeitsplatz gestalten, von wo aus wir arbeiten und dann die Frage okay brauchen wir überhaupt noch diese riesigen Bürohäuser, wo mhm. wir uns alle zum Arbeiten treffen? weil Homeoffice scheint ja irgendwo zu funktionieren. Mhm. Und wenn man das jetzt irgendwie so sieht als Möglichkeit, dann hat man ja wieder so einen ganz großen Batzen an Problemen von einer autofreien Stadt irgendwie gelöst. Wenn man sagt, ja. okay, wir, unsere Arbeitswelt muss sich auch irgendwie einem Wandel unterziehen, damit wir eine autofreie Innenstadt irgendwie haben können. Also ich glaube, so nur eine autofreie Innenstadt zu planen geht irgendwie nicht. Das ist halt so dieses ganze Thema... Ist so komplex und so verstrickt und mit so vielen anderen Sachen irgendwie zusammen, dass man irgendwie gar nicht nur eins anfangen kann. Muss halt Schritt für Schritt gehen. Ja. Was mir noch eingefallen ist, was ich sehr erschreckend finde, wenn man drüber nachdenkt, ist, dass man so oft eigentlich irgendwie so vermeintlich grüne Produkte konsumiert und es fängt irgendwie an, so bei der Bank und hört auf bei irgendwelchen Siegeln, die auf irgendwelche Verpackungen drauf gedruckt sind. Und dann steht da drauf, es ist Bio, es ist Fairtrade, blablabla, aber irgendwie ist es dann doch nicht. Aber also gerade zu dem Thema Banken. Da das, das hätte mich gesehen. jetzt interessiert. Ja, da haben
0: wir nämlich auch, glaube ich, mit einer Expertin drüber geredet, dass man sich eben da bewusst entscheiden kann, grüne Banken zu wählen. Genau,
1: und das ist irgendwie so ein Thema, das ist, also so mir war das komplett unbekannt. Ich wusste halt, okay, ich, mein Geld muss auf eine Bank und da ist das halt. Und dann hast du deine Karte ja. und du hebst Geld ab, blablabla, aber so mehr Gedanken machst du dir eigentlich darüber. Und in dem Moment, wo du dir da Gedanken drüber machst, bist du so, okay, fuck, klar, macht voll Sinn, so Geld steuert irgendwie die Welt und von Wirtschaftlichkeit und solchen Sachen ist Kapitalismus als Schlagwort halt abhängig. Klar, und wenn ich mein Geld auf die Bank bringe, dann legt die Bank das irgendwo an, damit die damit arbeiten können. Und es ist halt nun mal so, zum Beispiel, wenn dein Geld bei der Sparkasse liegt, dann geht relativ viel in Rüstungsindustrie oder Kohle, Öl, solche Sachen. Und es sind halt die Sachen, die halt nicht gerade förderlich fürs Klima sind. Und dann sollte man sich halt schon fragen, okay, irgendwie, worum ist mein Geld gerade in den Branchen unterwegs? Und dann gibt es beispielsweise bei der Sparkasse noch ein Paket, da gibt es so nachhaltiges oder grünes Banking. Und das ist halt auch komplett falsch, weil das ist nicht grün. Die nehmen nur ein, also da verschieben sich einfach nur die Anteile. Du hast immer noch dein, also die Investitionen in die Rüstungsindustrie, immer noch die Investitionen in die Ölindustrie, solche Sachen, aber du hast halt so einen Mini-Anteil von keine Ahnung wie viel Prozent, der in erneuerbare Energien geht. Und das finde ich irgendwie so traurig, dass das noch nicht so, also Böhmermann hat es einmal in einer Folge angesprochen. Kann ich nur empfehlen. Dadurch bin ich eigentlich auch drauf gekommen, dass man sich vielleicht doch mal drüber Gedanken machen sollte oder eigentlich muss, wo man sein Geld anlegt. Aber man gerät da irgendwie, das ist auch noch so ein Problem, man kommt da irgendwie, wenn man sich so wie ich nicht mit Banking auskennt, dann ist man da in so einem Dschungel von, ich habe keine Ahnung, wie ich von einem Konto mein Geld zu einer anderen Bank bringe. Die Blablub. also es ist so eine komplett neue Welt. Ja. Aber also einfach irgendwo komplett falsch, dass wir alle unser Geld bei einer Sparkasse liegen haben. Und das ist halt irgendwie auch die Bank, wo jeder sein Geld hinpackt Also es ist nicht nur die Sparkasse, es sind 95 Prozent aller Banken. Ist Und es ist vor allem auch
0: der Faktor, an den man vielleicht nicht als erstes denkt, aber mit voll. dem man echt was ändern kann ja. oder bewegen kann. so ja Ich habe dazu noch was. Es ja. geht ein bisschen in die andere Richtung, aber du hast ja von dem System gesprochen Und ich meine, dieses System, in dem wir leben, ist ja so kapitalistisch, auch wenn es bei uns ja, wie so eine soziale Marktwirtschaft ist. Und ich glaube, wir sind halt einfach darauf getrieben, immer zu wachsen. Wachstum wird uns ja immer als was Gutes verkauft. Irgendwie mehr Konsum und alles. Wir müssen die Wirtschaft äh, stärken und fördern. Und ich glaube halt, ich habe mich da ein bisschen informiert, habe viele Vorträge von Nico Pech angeguckt, der ist so ein Postwachstumsökonom, und der sagt halt, wenn ich, einen Satz. Und das ist nicht einfach total logisch, wenn man sich mal da Gedanken drüber macht, dass wir auf einem Planeten leben, der begrenzte Ressourcen hat. Aber wir haben halt ein System, das darauf trimmt immer weiter zu wachsen. Das heißt, es geht nicht Hand in Hand. Wir können nicht immer weiter wachsen, wenn unsere Ressourcen begrenzt sind. Und ich glaube, deswegen ist auch neben eben zu schauen, okay, wo lege ich mein Geld an, ein anderer wichtiger Punkt, einfach bewusst zu konsumieren. Und das, was du am Anfang schon gesagt hast, Anne, mit oft steht irgendwie grün drauf und dann ist es gar nicht grün. Ich glaube, es geht nicht darum, ob das überhaupt grün ist, sondern wir müssen uns einfach wirklich bewusst
1: fragen, brauchen wir das Produkt? Ja, dann ist es vielleicht, also dann ist eigentlich wichtig, sich von so diesem vermeintlich moralischen Konsum abzuwenden. Und dadurch entsteht ja so eine moralische Erschwinglichkeit, dass alles irgendwie möglich ist, dass wir uns Sachen gut kaufen können. Aber eigentlich ist es viel wichtiger, sich auch das zu besinnen, was man eigentlich braucht. Ja, genau, so. dass man sich das
0: einfach bewusst macht. schon. Genau. Was mit diesem Fleischkonsum, was wir da schon am Anfang gesagt haben, dass wir bewusst Fleisch konsumieren, dass es nicht darum geht, jemandem zu verbieten, Fleisch zu konsumieren, <lacht> sondern einfach zu sagen, mach das mal bewusst. bewusst. Dieses. Und, ja. ja, nee, mach du mal, was <lacht> du ja, zu sagen, genau. Alex? Ja, dieses Wort, das, das kam jetzt in den letzten Sätzen, ne? so oft vor, also ich finde, ich finde find, also ich weiß nicht, ob ihr noch was sagen wollt, aber das müssen wir auf jeden Fall als Fazit festhalten, dass es so um das Bewusstsein geht. Auch jetzt von den anderen Folgen, die wir schon hier bei Climate Talk hatten. Bei der Frau Eschbach, ihre Handlungsempfehlung war, sich bewusst zu informieren, welche Quellen sind seriös, wem traue ich und ähm, darauf auch seine Entscheidungsbasis festzulegen. Oder bei der Rebecca Fröse zum Beispiel. Da ging es auch Bewusst, eigentlich auch um bewussten Konsum. Was brauche ich? Kann ich das vielleicht irgendwie nachhaltig lösen? Kann ich das secondhand lösen? Und sogar beim Herr Eschbach, den wir in der letzten Folge hatten, ging es auch darum, sich bewusst politisch zu engagieren. Also auf irgendwie anderen Wegen jetzt vielleicht nicht so super individuell, sondern irgendwie in einem größeren Maße bewusst auch zu informieren, welche Partei vertritt meine Meinung. Irgendwie, wo mag ich mich einbringen mit meiner Stimme? Werdet bewusst. Ich habe da auch super viel jetzt für mich rausgezogen, einfach bewusst, mich mal über meine Bank zu informieren. Was, äh, wo legt meine Bank mein Geld an? Ähm, mhm. Das, ja, was unterstütze ich mit meinem Geld? Das mag ich für mich mal jetzt ähm, als nächsten Punkt nehmen, wo ich ein bisschen aktiver werde. Das ist auch noch was. Bewusst werden und aktiv werden ist der der Leitspruch von diesem Buch, was ich diese Woche noch entdeckt habe, das heißt Mondays for Future, also lehnt sich natürlich an an Fridays for Future und sie sagt halt, also das ist so mehr, ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber irgendjemand aus dem Wissen, nee, Wirtschaftsministerium in Deutschland und die sagt halt, ja, freitags gehen wir zum Demonstrieren auf die Straße und am Wochenende diskutieren wir darüber und am Montag fangen wir an zu handeln und ähm, ich glaube, genau, genau das ist es halt, wie wir haben jetzt in den letzten Folgen total viel drüber geredet, also so was, was wissen wir überhaupt? Was wissen wir aus der Wissenschaft? Jetzt haben wir darüber diskutiert mit Anne und ich glaube, jetzt ist es für uns auch mal wichtig, irgendwie zu gucken, okay, und was, was können wir jetzt konkret umsetzen davon nochmal zusätzlich, wir, was wir gelernt haben. Und also welche Möglichkeiten haben wir jetzt auch? Das sind jetzt Schwierigkeiten, haben wir mit dir, Anne, jetzt voll gut äh, sehen können aber was können wir mit unseren Möglichkeiten machen? Können wir aktiv für das Klima werden? Vielleicht treffen wir uns in ein paar Wochen, nachdem wir nochmal ein paar Folgen gemacht haben. Einfach nochmal auf ein Climate Talk Kaffee klatschen.
1: Voll gern. Und dann haben wir uns alle irgendwo eingebracht und sind voll genau. aktiv unterwegs. Und haben uns einen, einen Anhaltspunkt aus unserer Schwierigkeitenliste raus mhm. den wir angehen. Schritt für Schritt aktiv für das Klima. <lacht>
0: Nehmen, auf jeden Fall danke noch Anne, dass du da warst
1: das danke dass ich da sein durfte es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. wir machen jetzt Sommerrollen alles aus fast regionalen Produkten. aber wir machen sie vegan, oder? ja, genau, wir kochen jetzt veganen Sommerrollen und die Alex und die Anne posten das Rezept auf ihrem Instagram Channel genau, so,
0: das war's jetzt liebe Freunde der Erde euer Climate Talk Team, Alex und Anna.